0: 我亲爱的朋友们，你还好吗？我是小莫，和你来聊聊我们平常人身上所发生的故事。大概在十三四年前吧，我第一次知道我的一个同学结婚了，是毕业不久就和学生时代的恋人结婚了。那会儿我还觉得结婚是很遥远的事，当时就觉得人家真是有勇气啊。怎么就能够这么早确定，对方，就是要牵手一生的人呢？十多年过去了，这个同学已经是三个孩子的妈，老公事业发展的也很不错，一家五口其其整整，透露出平常人家的幸福。我认真在心里盘算了一下，发现我身边那些从学生时代恋爱，然后再到结婚的人。其实并不多，为数不多的三对吧，现在过得都还挺幸福的。感情基础深，应该是更能够抵抗岁月的消磨。除夕前收到一个听友絮絮叨叨的一些话，像聊天似的一篇文，也是我们节目的老听友，我之前分享过他的一篇，对不起，我没本事，挺有印象的，他叫。杰哥杰哥，这一次他又来聊了聊他的感受和他朋友的故事，是我们平常人身上的故事，也让人很有感触。那接下来读给大家听一听。杰哥杰哥说，年底忙成狗的我，半夜终于躺在了床上，开始每日睡前的手机时光，才注意到。快三个月没联系的朋友的消息，是晚上八点发来的消息。他问我，在不？看到时我正在忙，就没回复，也就忘了。刚躺下，忙忘了，明天聊。我给他回。第二天，朋友晚上七点多发来消息，我十一点才回，几句日常的工作吐槽后。问起他啥时候办事儿、结婚啊，才知道这次主要是要告诉我他的婚期，及时定在大年初五。问他过年放几天假呀？他告诉我，也就五天。作为我朋友中唯一一个校服到婚纱的，想写点关于他的东西。他呢，是我大学同学。大一军训时，在一个方阵里。那时我刚去大学，给旁边的人介绍，说我自己是来自甘肃的。他们说，那个高磊也是甘肃的哎。可能在陌生的环境中，人们更容易找相似的人来抵抗新环境带来的恐惧与慌乱吧。我就上去打了个招呼，自我介绍了下。攀谈中发现。还是一个专业，只不过不在一个班，这便是我俩第一次见。两个班人比较少，上课都在一起上，但我们大一好像并不怎么熟悉，真正成为朋友是在大二时。有次他找我喝酒，我问这是咋了吗这？这刚开始还说没事儿，就想喝酒了，结果酒量都不咋样的我们。几杯酒下肚，才开始说真正的想喝酒的原因。原来他是和异地女友吵架了。之前我知道他在老家有个高中时的女朋友。如今我们在武汉读本科，女朋友在兰州上专科。本科四年制，专科三年。大二下学期的时候，专科生就该考虑自己未来的工作了。我也是自己毕业之后才理解，即将毕业的大学生。当时大三下学期的我们，考研的担心考不上，我们不考研的要考虑以后的路。但是即使大三了，对未来依旧昏昏噩噩。很多人也是如此吧，就挺焦虑迷茫。我想，当时他异地的女友，也有这样的问题。而作为异地男友的他，也帮不上什么忙，当时也理解不了女友，而我，当时又哪里能了解的这些？我只能用自己失败的前任故事，比惨，来劝导他。最后，我们两人酒局的结局还蛮搞笑的。本来找我喝酒，来调节心情的他，倒是劝了我半天，不要哭了。等我们大三，他们的矛盾好像变得更多了。也许是因为他的女友开始了实习工作，好多事都是在回过头才能想清楚啊。刚开始工作，得适应新的环境、新的人，自己担负起自己的生活开支，真的不那么容易。而我们呢，又穷又二，因为自己也没经历过。既给不了对方经济上的支持，也不知道怎么去安慰。那时候反正我看他，就是日常眉头紧皱，那个下眼皮状态就像当年我连续三天网吧通宵的样子。那时候我因为无事可做，学生不好好学就无事可做呗，兼职送外卖，上课玩手机，下课送外卖，假期去穷游。考试嘛，一看同学情，二指望老师。第二年不想看见我，每个月有个小两千的收入，过得蛮潇洒。基本大二下学期就没有在学校食堂吃饭了，每天每餐十五块起步。而他呢，吃了大学四年的食堂，每餐还就是那个十元的快餐，一份米饭一荤一素，十块。一荤两素要十二，两荤两素就是十五。就这样，他攒出了每学期中途回去看一趟女朋友的车票钱。现在想想，武汉到兰州，六七百也不贵，只不过当时每月生活费只有一千的他，也得攒一段时间。大三的我在同学们考研的。找工作的人潮中，还在迷茫着。当时想着自己喜欢旅游，考个导游证，一边出去玩一边工作。许巍的歌《曾经的你》有句歌词：“曾梦想仗剑走天涯，看一看世界的繁华。”当时的我就是这个状态，而他因为有了女友，目标很明确，或者说，当时的他比当时的我更成熟。他就想着兰州找个工作，最后签了兰州飞行控制公司国企，还上了当时学校的应聘光荣榜。大四毕业后，在那个公司工作了一段时间，又考入了兰州铁路局。再说一点关于他们俩的小事吧，第一次知道他女朋友的名字，是有次上课坐在他旁边，随手用了下他的笔。随手把玩了一下，发现上面有个“雅”字。我问他：“这啥意思啊？”他告诉我：“这是他女朋友的名字。”我说：“咦，用下你的笔还得吃狗粮。”见到他女朋友长啥样子，是有次他女朋友应聘，要用证件照。当时的我无聊自学了 PS， 他找我帮他红底换蓝底。我看了看他女朋友的照片，我说：“人家这条件，咋就看上你了？”后来有次他们吵架，我知道的是，有天晚上因为上班半年没上号的他，突然找我通宵打游戏。我刚坐网吧里上了号，打第一把，我问他：“这是咋啦？明天不上班啊？女朋友不管啦？”这是上天啦！他回复我：“没事不管他，今晚通宵。”架不住我老是询问，最后告诉我吵架了，但是是为啥又不说。等第二把的时候，语音里听到他女朋友的电话来了。等电话结束，我劝他：“行了行了，人家给你打电话就是给你台阶下，就别端着了。”结果第二把结束，他就回家去了。现在想来，觉得应该让他个狗崽子，最起码把那一晚的网费给我掏了。上次见他们，是几个月前去兰州，说去找他喝酒，去了他家，俩人已经有小夫妻的样子了。我刚去，一个烧水，一个倒茶。不过后来就听他说。我走后，他俩人又干了一架。可能女生都不喜欢老公和朋友喝酒。然后这货我走人之后又不收拾，玩起电脑了。听他说把家里电脑干坏了，玻璃打破了一块。我嘲讽他：“牛啊，高磊。”他说：“你快别说了，丢人的。”好像毕业工作以后，以前结婚。婚礼在以前想象中浪漫的事情，成了现实中抽个空结个婚了。我呢，也从一个梦想仗剑走天涯、看一看世界的繁华的浪子，开始了社畜的生活。那时候有个室友，在生日聚会上喝大了，站在 KTV 桌子上说：“我以后结婚对象如果不是某某某，你们都不要来。”这个放出豪言壮语的室友，在毕业一年之后，就分手了，离开了武汉，回了老家，找了新女友，而且还老是问我借钱，我装作看不见，他就一指电话，让他见了次红色感叹号后，不借了。也才不久啊，也才三年呢、啊，好多人都变了，我变了，室友变了。他也变了，应该是因为现实，让我们褪去了幼稚，失去了征服世界的信心。这或许也叫成熟吧。所以啊，真的挺为他俩高兴的。在他不够成熟时，他女友愿意等等；而他的女友也始终是他的目标。需要坚持，需要耐心，需要信心。跟歌里唱的一样，终于等到你，还好我没放弃。如果是我，可能早就分手了吧。我这样悲观性格的人，总是对其他人、事，也包括自己，缺乏信心。大学恋爱的时候，担心以后买不起武汉的房子，留不在那儿，这担心最后变成焦虑。大四时，一个老家的。第我三届在兰州上大学的姑娘，向我表白，又担心以后四年的异地，我们能不能坚持下来，拒绝了。可是心底还是舍不得吧，又觉得这样还在联系，耽误人家。收到他的关心不回，彼此折磨了一段时间，最后把我拉黑了。毕业三年，也遇到过几个。聊得来又合适的女孩子，可自己还是不知道留在哪儿发展。默契的暧昧，默契的分开。现在回到老家打工，看着已婚同事精打细算的过日子，吃个麻辣烫都只敢要六块钱的粉，不敢加个菜。偶尔发工资前几天，还需要我这个单身狗借个几百块周转一下。对婚姻。更缺乏信心了。我能在妻子怀孕带孩子无法工作时，担负起一家人的开支吗？结婚的朋友，我会询问，要了多少彩礼啊？乱七八糟的下来，大概花费了多少啊？再比较下自己空空的荷包，算了，结个锤子婚！是的呀，生活不容易，平凡的生活已经很不容易了。我相信爱情，只是不相信自己，觉得自己不配罢了。勇敢、坚持都没有的人，不配吧？和年龄大点结婚有孩子的人聊起这些事，他们说，谁都是那么过来的，谁刚结婚时都这个样子。李安的电影。饮食男女中，有句台词：“人生不能像做菜，把所有的料都准备好了才下锅。”旁观他们的生活，才知道自己欠缺了哪些，更加的羡慕，也因为是自己的兄弟，更加的祝福。一路坎坷，看在眼里，相信他们定可以百年好合，白头偕老。读杰克·杰戈写下的这些文字时，虽然我们能够感觉到他的无奈，但又能感觉到一些可爱。这很像我们身边很真实的朋友。当朋友获得幸福，我们羡慕，但也还是为朋友高兴。不知道正在听节目的你，跨入2022年时多少岁了？但或许你也有这种感觉。我都这个年纪了，比方说，可能28了， 30了， 35了，都这个年纪了，好像什么都来不及了，但一事无成。但有时候又觉得，幸好还只有28或者30或者35等等，因为一无所有，反而没有太多的包袱，还可以有很多的选择。其实迷茫啊，焦虑啊，这种感觉，在很多时候都有。青春期，刚工作时，或者同龄人都开始结婚生子，自己好像掉队了，都会让人慌张。但其实，越往后会越发现，我们人生很多的阶段都有可能迷茫，我们永远都会生出不知道前路在何方的感觉。我突然想起一个和今晚的故事也没有什么关系的事情，但突然想到的还蛮有感慨的。我还在长沙的时候，在我当时住的那个小区，我们那一栋有一对母子，天天在入户门前练跳绳。才开始练跳绳时，男孩子好像是上一年级，手脚实在是不太协调，绳子都甩不好，甩一下。跨过去，离真正的会跳绳还有一段距离。他的妈妈有时候会给他示范，偶尔也会发一下火，但总体来说是非常非常有耐心的。我印象很深刻，因为这对母子出现的频率实在太高了。我每次牵着刚会走路的甜豆下去玩，都能碰到。但似乎一个暑假过去，这孩子跳绳的水平。还停留在跳过去一个，要停一下，再跳下一个，还不能够连起来，离小学要求的达标水平还差得远。再后来，甜豆都能满小区跑了，我还是常常看到这对母子在那练。妈妈坐在花坛沿，孩子在那儿笨拙的跳着，还是很不得要领，跳得非常吃力。差不多两年过去了，直到我们决定要搬到深圳来之前，我有回下楼，忽然发现那小男孩跳绳像那么回事了，一下一下呼呼的，轻盈了起来。我笑着跟他妈妈打招呼：“哎呀，现在跳得不错了呀。”他妈腼腆的一笑说：“是啊。”其实我在心里也在感慨，太不容易了。去年，我也让甜豆开始接触跳绳，他也跟之前的那个小男孩一样，绳都不会甩。我示范给他看，也给他看网上的教学视频，还是不会，连把绳子从后面甩到前面都不会。我想着可能时机未到吧，就没管了。但是他在村里有一个和他同年同月同日出生的小伙伴。也是一个小姑娘。早在一年前的某一天，那个小姑娘就拿起她哥哥的跳绳，摆弄了几下，自己就会跳了。你看，就连学跳绳这么小的事儿，人和人之间都拉开了这么长的距离。有人四岁就会跳，有人七八岁了卖力学才会。我们家这个今年年中也要六岁了。好在寒假在家，他终于找到了点感觉，能跳一个停一下，又跳下一个了。所以我想着，迷茫啊，着急，可能也没什么用。要是能够找到自己的节奏，就好了。好啦，这算是跟大家聊了聊天一起唠嗑的节目。也希望能够看到你在评论区的留言。我是小莫，谢谢你听到我。更多节目，邀请你在喜马拉雅搜索“小莫幺二七幺二七”，大小的小，沉默的默，阿拉伯数字幺二七幺二七，添加关注。祝你今晚好梦，小莫在深圳，和你说晚安。